0: Three, two, one, go. ¿Sabías que Disney ahorita está en un chorro de problemas? Desde que ellos intentaron más o menos cancelar los Oscars Hasta que ellos se metieron en problemas con la comunidad LGBT allá en Estados Unidos También que ellos llevan semanas peleándose con sus animadores, sus, sus creadores, sus escritores Todo esto y más aquí en Café a 8 Bits Para darte la respuesta, te llevamos detrás de las puertas de la famosa Walt Disney Studio en Hollywood. Las puertas normalmente abiertas para todos los visitantes. ¡Hey! ¡Hola, hola! Y bienvenido de nuevo a Café 8-Bits, o oh, si es la primera vez que me escuchas, ah ya sabrás, no, intentando traerte noticias diferentes dentro del mundo de la animación y los videojuegos. Y continuando hablando de la empresa del ratón vaquero Y es que si por alguna razón hasta el momento no le habías dado la oportunidad a Disney Plus O sencillamente nunca, nunca te había llamado la atención Parece ser que Disney tiene una nueva, una nueva alternativa, una nueva oferta para, sus, para su suscripción Y es que estaría introduciendo una suscripción más barata este Sin embargo, pese a que es una suscripción más barata El gancho de todo esto es que la suscripción estaría viniendo con todo y comerciales. Sí, al igual que más o menos como Hulu en los Estados Unidos. La idea es que tú pagues sobre que pagues la mensualidad. No han dicho precios. Y que encima de todo eso tengas que aguantarte los comerciales Por el momento la suscripción en los Estados Unidos Son de 8 dólares, 7.99 Más o menos ponle que sean 2, 3 dólares menos Bajando hasta los 5 o incluso hasta los 4 dólares Pero aún así ¿as de cuenta Pagar 100 pesos 80 pesos y que venga con todo y comerciales No, re realmente Yo no la veo este digo, al final del día y creo que eso es algo importante mencionar aquí es lo que decía el presidente de Distribución y Entretenimiento de Medios dentro de Disney, que dice, bueno, pues a, a, al final del día tener más opciones a, a, ayuda tanto al público como a los comerciantes como a Disney, al final todo el mundo termina ganando teniendo más opciones. Ahora, que esas opciones sean buenas es otro plan punto, punto y aparte. Eh, independientemente de, de todas las opciones, se me hace más interesante el momento justo en el que están anunciando la noticia Y es que, los, es lo que comentaba la semana pasada en que me agarré bastante tiempo hablando eh, Durante la semana pasada y prácticamente toda esta semana Disney ha estado a fuego constante dentro de su publicidad y dentro de su imagen No solamente porque... Eh, prácticamente se están levantando en no diría que en armas, pero se están levantando en quejas a través de redes sociales, un montón de animadores y un montón de escritores y un montón de directores tanto de Disney como de Cartoon Network como de Nickelodeon que ya estuvieron cansados de las, de las condiciones laborales en las que están viviendo, en las que están trabajando y dijeron, no, suficiente suficiente y se pusieron todo mundo de acuerdo para estar todo bajo el hashtag tanto en Twitter como en Facebook como en Insta de New Deal for Animation este para, para intentar hacer un cambio y para intentar reformar las leyes o para intentar hacer como una asociación de, de, de animadores desde no solamente desde Storyboard Artists sino incluso los mismos eh, directores de varias series se han estado hablando al respecto por ejemplo Alex Hirsch, Dana Terras este, Rebecca Sugar, si mal no me acuerdo, también estaba Craig McCracken. Uh, Alex Hirsch es el de Gravity Falls. Es Rebecca Sugar fue la de Steven Universe. Dana Terra es la de Owl House. McCracken fue el de Netflix hace poco, de Kid Cosmic. Todo, todo mundo diciendo pues que pues no se vale que les estén pagando tan poco y que los estén tratando tan mal. Entonces, se me hace bien interesante que, justo donde en el, la semana. Ay, ah, aparte, este, bueno, la semana en donde, estaban, donde todo el mundo se empezó a quejar, Disney dice, ay, mira, Disney Plus está saliendo más barato. Y hablando de eso, este, también entre los escándalos que se vio, que se vio el, el ratón, la empresa del ratón vaquero durante la semana, fue también con, con dos escandalazos que habían sucedido durante la semana. Uno de ellos que se les había filtrado la noticia, bueno, se les había filtrado que la razón por la que los Oscars había quitado durante hace unas dos semanas más o menos los Oscars había quitado de su de su transmisión en vivo en televisión varias, varias secciones de premios, ya sea de animación o de cortometraje o de documental <risa> habían como ocho mínimo de las veintitantas que las habían quitado bueno, resulta ser que Disney fue, el fue la principal razón por la que los Oscars lo quitaron, Disney forzó a los Oscars a que quitasen eh, los las secciones estas de los premios y aparte, encima de todo eso, como no si no fuera suficiente es que, verás, durante la semana eh, también salió la noticia de que Disney había metido una buena cantidad de dinero, aproximadamente como 5 o 6 millones de dólares a los Estados Unidos para poder eh, que en el estado de Florida pasase una ley llamada, bueno, una propuesta llamada Don't Say Gay, donde como su nombre lo dice, no digas gay fuese ilegal, tanto en las escuelas públicas como privadas, cualquier tipo de mención dentro de la de, sobre la comunidad LGBT este Ya sea, mucho menos se diga hablar de, de algún tipo de programa O hablar de educación al respecto De nada, de nada, de nada Que se volvería prácticamente ilegal Y por lo mismo, pues se esperaba que ese tipo de propuestas Pues empiecen, empezasen a alienar a personas, a individuos a alumnos de la comunidad que de por sí ya tienen problemas en este tipo de estados como para que encima les pongan uno que tal cual diga es ilegal prácticamente eh, hablar de cualquier tema al respecto si ni siquiera se puede hablar pues de a cómo podemos de a cómo podemos sencillamente convivir juntos independientemente de, tu, de, de la posición que haya al respecto que en lo personal considero que no tiene nada de malo pues si no hay como una comunicación base en especial cuando cuando es ya a nivel primaria, a nivel secundaria, pues ya cómo vamos a poder aprender. Está como las, las, las clases de ética en las primarias. Yo, quieras que no, es increíblemente importante. No, no porque te vaya a dar una habilidad fuerte, una habilidad dura, sino por el sencillo, el sencillo hecho de poder aprender a empatía y de poder aprender a comunicarnos entre nosotros entonces te imaginarás durante la semana prácticamente Disney estuvo siendo destacado de todos los frentes, con buena razón pues, desde que sus animadores por dentro se estaban quejando de, y estaban pidiendo sencillamente mejores condiciones laborales, hasta por parte del, del público que andaba diciendo oye, ¿cómo es posible que me, me hayas quitado premios en los Oscars? hasta por parte dentro de la comunidad LGBT que andaba diciendo, oye, no es posible que hayas dado dinero para, pues, prácticamente hacerlo ilegal. ¡Ay! Ah, que, por cierto, ya, continuando más o menos con el chisme ese... Espero no irme mucho por la tangente, pues. Pero continuando más o menos con el chisme este de, de... de la propuesta de Don't Say Gay en Florida, después de que se salió la noticia de que Disney había metido el dinero para cambiar la ley, para empujar esta iniciativa, había el jefe, el CEO, el mero mero de Disney, Bob Chapek, había mandado un correo a todos los trabajadores dentro de la compañía con el mensaje de no le hace La empresa No le hace que se estén quejando ustedes La empresa no va a cambiar Nosotros estamos para hacer dinero Pero desde lo más profundo De mi corazón Este Recuerden que al final del día Estamos vendiendo historias Y las historias Son aquello que cambia el mundo No, pues olvídate Después de semejante correo Este Tenías a Dana Terras en Twitter de, Prácticamente Que protestando Y diciendo ¿Cómo es posible que nos haya, Que como último clavo del ataúd Están diciendo eso Y que no van a cambiar y que no tienen intención de cambiar. este Llegó un momento donde publicó tanto... Creo que también el, el creador de Amphibia, eh, donde publicaron un mensaje que decía no, si realmente... Si no tuviese que pagar las deudas, si no se tuviese que pagar el... Pues la comida y, el, y la vivienda realmente no trabajaría en Disney. Y con ese mensaje, precisamente ese mensaje yo diría que fue lo que le echó gasolina al fuego y se prendió todo aún más en llamas. Días después tendrías al mismo CEO que mandó el mensaje Bob Chapek diciendo Miren, ¿saben qué? Lo, lo siento, no era mi intención eh, que se haya malinterpretado mi, mi correo. No era, mal no era mi intención que... Que, que grupos vulnerables Como la comunidad LGBT se sintieran de esa manera Cambiaron Su postura frente a La iniciativa esta de Don't Say Gay En contra de la iniciativa en Florida Después de haberle dado, de haberle dado El dinero y encima donaron como 5 millones Que en realidad no es nada este, para Disney no es nada donaron 5 millones de dólares a organizaciones que, que tengan el objetivo de poder apoyar respetar y cuidar los derechos humanos de la comunidad LGBT lo que sí me causa como, o, o sí me revuelve como el gusanito por dentro y que sí me quedo pensando es que, y parece realmente como cita de villano de Marvel, hay una entrevista con la CNBC este, link en la descripción del, del programa donde Chape, que está hablando de, bueno, pues es que la intención original se malinterpretó Y que no sé qué, que no sé cuánto Y al final de la entrevista dice El objetivo original no se cumplió Para la siguiente vamos a tomar una, una, una alternativa Mucho más silenciosa Y en ese es en ese momento donde al menos a mí Pega el martillo con el clavo y digo Ay, este pues no cambió nada Al final del día está, Digo, está bien que haya sonado el dinero Y está bien que hayas cambiado la alternativa Pero no fue, no fue hasta que después de que se quejaron Un chorro en Twitter Como parte de las restricciones económicas que ha estado teniendo Rusia desde que empezó a invadir Ucrania, pues esta semana la industria de los videojuegos, aunque tarde pero seguro, se pusieron las pilas para empezar a bloquear sus servicios en el país ruso, ya sea en, en el caso de Nintendo que únicamente bloquean los servicios, o en el caso de Activision o de Sony que ta, además de todo eso estarían donando dinero a diferentes organizaciones benéficas. Eh, uno de los detallazos que se me hizo bastante, pero bastante padre, es que Sony, a diferencia de Nintendo, no sería, afortunadamente, no sería la primera ocasión donde esté haciendo este tipo de donaciones. Nada más con decirte que cuando salió el Horizon, el nuevo Horizon, la idea era que durante, si mal no me acuerdo, las primeras dos semanas, si comprabas el juego y lograbas desbloquear uno de los primeros achievements, uno de los primeros logros, iban a donar dinero a asociaciones benéficas que tengan el propósito de reforestaciones en áreas en áreas vulnerables. Y realmente, se me hace un detallazo que a diferencia de, de Activision, que nada más les dieron 300 mil dólares, Sony se haya aventado la tarea de no solamente haberlo hecho antes, sino que lo continúa haciendo ahorita con los 2 millones. Es más, yo diría, y realmente es, uno de esos, es una de esas cosas que me llena de esperanza y de felicidad cada vez que lo veo, que aunque... Pese a la tragedia y pese a todo lo que está sucediendo en este momento, haya habido un montón de iniciativas, tanto privadas como públicas, como de pues, un montón de personas dentro de internet que hayan dicho, bueno, ¿sabes que Yo voy a poner mi granito de arena que hayan hecho live streams o que hayan hecho challenges o ventas o descuentos o cosas, iniciativas para poder que todo el dinero que se esté ganando vaya a organizaciones de caridad, organizaciones benéficas con la idea de, bueno, pues darle apoyo a los refugiados. Una de ellas, y este como, como publicidad, que al final, del día es, es, al final del día es como con una buena causa, o al menos a mí me parece de esa manera. Y Chayo, bueno, si quieres juegos buenos, bonitos y baratos ahorita, de aquí al próximo jueves, la página esta de Itch.io estaría teniendo casi mil juegos donde... Yo diría que al menos esos mil, unos 50 son buenos, son, son juegos que valen arriba de los 200, 300 pesos. Todo por 200 pesos. ¿Te llevas mil juegos? En un bundle que incluye cómics, que incluye libros, que incluye PDFs, que incluye videojuegos para celular, para computadora. Este, desde, que incluye RPGs de estilo día en día, de RPGs de, de, de escritorio, y que hasta donde alcancé a encontrar tiene un chorro de cosas buenas. Eh, nótese, este pequeño asterisco de todo esto, nótese que. Varias de ellas en algún momento o han estado en Game Pass, pero que ahorita ya no están, o los regalaron en la Epic Game Store, o, o llegaron a tener un descuento muy grande, pero aún así, este, al, al menos aparte de todo eso, yo diría que hay un chorro de cosas buenas, por ejemplo, entre los destacados que, están, que vienen en el bundle hay un juego que acaba de salir hace como 2-3 meses llamado Skatebird, un revival de Tony Hawk, si te gustaban los Tony Hawk de antes si te gustaba el sistema de combos si te gustaba esa, esa dificultad que no te lo daba ningún otro juego Skatebird realmente vale la pena tienen juegos como Superhot, que yo diría que prácticamente es uno de los clásicos modernos que deberías darle la oportunidad, al menos en una ocasión imagínate un FPS en blanco y rojo donde únicamente el tiempo se mueve cuando tú te estás moviendo, entonces unas escenas bastante inspiradas en Matrix, donde las balas están pasando a un lado del los... otro a un lado frente a ti o las estás esquivando en tiempo real y estás como tratando de pensar ¿qué hago en estos últimos cinco segundos para poder esquivar y para poder, para poder disparar todo en el momento correcto? Algo así como hace tiempo que salió este My Friend Pedro pues prácticamente lo mismo pero en, en primera persona tienen Celeste tienen este Towerfall que es el, el mismo que hizo Celeste antes hizo un juego llamado Towerfall que es un juego de party está, está, está padre tienen tanto el juego como el DLC tienen novelas visuales como Arcade Spirit. Tienen juegos pequeños, y, uh, indies, como Minit o Yotun, Tienen uno, uno que me llamó realmente bastante la atención y que le tenía ganas de hace tiempo. Imagínate, se llama Oldsman's Journey. Imagínate que estás teniendo un juego point-and-click adventure de los noventas, estilo este, Secret of the Monkey Island, estilo de los juegos que hacía Tim Schafer. Todo esto envuelto con la historia de un señor de 80 años que pues ya como que está cansado de la vida, está cansado de la rutina, está cansado de estar encerrado en las mismas cuatro paredes. Y al igual que por ejemplo el señor de op pues dice, bueno pues voy a explorar el mundo, ¿qué más puedo, qué más tengo que perder? En ese momento agarra su mochila y empieza el juego. Es un juego corto, es un juego sencillo, es un juego indie, pero al menos a mí ese tipo de cosas realmente me llegan a llamar. E insisto. Este Es juego bonito y barato por 200 pesos Más de mil, bueno casi mil juegos En Itchayo, no tiene DRM Y todas las ganancias este, Irían directo a caridad Irían directo a apoyos para Ucrania Entonces pues prácticamente Los desarrolladores están regalando sus juegos Si te interesa el, uh, es, es, Nada más es que te metas A la página de Itch.io Y ya en la página principal debería estar el bundle Para Ucrania Ver que un manga termine, así como puede ser un final agridulce, al mismo tiempo puede ser increíblemente bueno ver que sencillamente hayan logrado terminar el manga y hayan logrado terminar hasta el final, darle hasta lo último. Y es que después de cinco años de su lanzamiento, el manga de Doctor Stone, durante la semana pasada, el pasado 6 de marzo, tuvo el estreno de su último capítulo en la, en la Shonen Jump. Este contaba con 26 páginas, de las cuales una era a color adicional en la portada de la revista. Viajando hasta el otro lado de los mares, después de un año, por fin, estaría, estaría empezando la construcción y abriendo sus puertas el nuevo parque de diversiones de Nintendo a partir, eso sí, del siguiente año. Esta información la tenemos mediante sus redes sociales, la cual, a través de la cuenta oficial de Universal Studios en Hollywood... Dijeron que eh, por ahí del 2023 empezaríamos a tener más información, lo único que dijeron es que más o menos en el tiempo corto ya empezaríamos a tener de que la mercancía oficial del, del parque a través de sus diferentes plataformas. Y siguiendo los pasos de Sony, realmente, eh, pues no pasó ni una semana para que Microsoft dijera que también ellos también tendrían su presentación digital, la ID Xbox Showcase, a partir de la próxima semana. Este evento se transmitiría por medio del de Twitch de Xbox y por medio del Twitch de Microsoft. Este se transmitiría el próximo miércoles 16 de marzo. A partir de las 12 de hora del Centro de México, que es prácticamente nuestra hora aquí en Monterrey. Digo, con que no suban el precio de Game Pass, yo con eso soy feliz. Una vez más, Blizzard sigue insistiendo que Overwatch 2 no está muerto. Lo que pasa es que le den un poco de amor, que le tengan paciencia, que iba a salir algún día. Y es que por medio de YouTube pusieron un video de 4 minutos aproximadamente, donde el director de Overwatch, bueno, el actual director de Overwatch 2 dijo que... A partir de las siguientes semanas estarían sacando una PVP, pero esto sí, nada más una prueba de PVP, pero nada más sería exclusiva para empleados de Blizzard y jugadores profesionales, jugadores de eSports. A mí se me hace, y viendo más o menos que, lo, que Microsoft se acaba de comprar hace poco, pues yo diría que lo más probable que hagan es que le hagan como estilo Rocket League. Eh, que al principio sale de paga y luego lo hacen gratis este, para el resto de las plataformas, y o... Oh, que al principio sale de paga y que lo hacen gratis por medio del Game Pass. Una de las cosas más curiosas yo diría que de Japón es querer la, la necesidad de, neces, La, la necedad o la búsqueda constante de siempre querer poner una buena china en lo que sea. Y es más, en la publicidad a cada rato siempre ha sido desde... Comida, ropa, utensilios, lo que sea, gustos y mantas, probablemente haya algo pegado con una mona china. Sin embargo, más recientemente a, a, se ha extendido más allá de la mercadotecnia y ha empezado a acercarse más hacia las relaciones públicas. Desde, por ejemplo, la cuando... En algunos tiene sentido. Por, por ejemplo, cuando Pikachu se convirtió en el embajador de turismo de Japón. Es más, nada más con decirte que hasta hace poco Descubrí una subcultura rara Bueno, rara, más o menos popular Que me, me sorprende que no la haya conocido antes Llamada Itasha eh, Que es, imagínate que tienen La gente por su cuenta va y tunea su carro Ya sea con stickers o con luces O con eh, brillitos o cosas Todo centrado alrededor de una mona china Se, se hacen la pregunta de, bueno ¿qué, ¿Cómo se vería? Que no, no sé cuál sea la waifu de ahorita, pero <risa> vamos a decir: ¿cómo se vería Miku-chan, Shinomi-chan, Musume-chan? ¿Cómo se verían si fueran un carro? ¿Qué clase de reines usaría? ¿Qué clase de, de este, fundas para, para los asientos usarían? ¿Qué clase de bocinas tendrían? Cosas así que tienes que. Este, y me encanta porque empiezas a ver, el empiezas a escarbar y entre más escarbas empiezas a encontrar con, este, que no solamente es parte de una subcultura. Creo que pues ya tienen desde los 90 más o menos, este mínimo unos 10-15 años, fácilmente si tienen, donde constantemente alrededor de todo Japón. Independientemente si son corredores o si son este, personas que nada más lo hacen por puro gusto, para el puro hobby Tunean su carro y en, estas, en esas convenciones o lo presentan nada más para que esté parte de la colección O lo usan como carro de carreras Y me encanta que, bueno hasta ahorita la vengo descubriendo, que tienen como todas estas convenciones especialmente diseñadas para ver, bueno, ¿qué clase de carro es el que va a ganar en esta ocasión? ¿Cuál, quién es el que, ¿Cuál es el carro que ganó la vez pasada? Y tienes waifu de todo para elegir. En realidad mucha gente nada más va y se toma la foto. Muchas otras personas realmente son fanáticos de los carros. Pero todo los termina uniendo el anime. Desde buenas chinas de... Bueno, desde waifus para, para Fate, para Love Live, para mar, animes más recientes de temporada o para animes clásicos de toda la vida. Total, que está raro, padre, divertido. Es, es esas cosas que digo, Japón, no te acabes, por favor. Donde no importa lo que sea, si son carros, si es publicidad, si son si son nada más pósters. Japón le encanta agregar, antropomorfizar objetos, carros alrededor del anime. Entonces, a, a lo que iba con todo esto es que durante la semana, al creador de Gundam, y le tuvo una entrevista con el periódico llamado Mainichi Shimbun. Y entre otros medios de comunicación, el señor tiene 80 años y pues realmente es una leyenda dentro del anime. Y le preguntan, entre entre pregunta y pregunta, afortunadamente se agarró hablando de todo. Desde el medio ambiente, la educación en el país, qué, qué clase de hobbies le gust, les gusta pasar en su tiempo libre... Y entre pregunta y pregunta, un reportero le hace la pregunta de que pues, el año pasado, que el creador de Gundam, es, a ver si no me equivoco con el nombre, Yoshiyuki Tomino, eh, le, había, le habían preguntado que pues, se había convertido él en el embajador oficial de la ciudad natal. En parte como por publicidad nada más, pero en parte por agregarlo. Le ofrecieron la oportunidad y él dijo, bueno, va... Eh, le preguntan, bueno, ¿y cuál es tu opinión al respecto? Viendo, que has, viendo cómo ha cambiado a la industria desde los 80 hasta ahorita, este y que cada vez es la, la línea se vuelve más gris hacia entre eh, en qué momento es publicidad y en qué momento se convierte como en invasión cultural, ¿Y, y como apropiación, bueno, ya por llamarlo de alguna manera, como apropiación cultural, este, invasión de lo que realmente es la cultura japonesa eh, tradicional y cómo, y, y la cultura japonesa actual, la cultura pop. Este, y se me hace súper interesante lo que andaba diciendo, que eh, es eh, con, dentro de la mercadotecnia, lo que sea que guste, de acuerdo con él, decía, bueno, pues en la mercadotecnia, pues lo que sean gusten y manden. Siempre y cuando no estén lastimando a nadie, pues al final del día lo que sea es válido. Desde para promocionar eventos o lugares o este, organizaciones o negocios, al final del día... Es, se ha vuelto tan común que hasta tiene su propio término. Se llama como Yuru Chan, que es un término japonés que se refiere a una categoría, eh, que, que se refiere a personajes específicamente diseñados o personajes mascotas específicamente diseñados con la idea de promocionar, al final del con día con la idea de hacer marketing. Este, pero en el momento en que este tipo de personajes empiezan a impactar en las leyes o empiezan a impactar en la imagen pública alrededor de, del gobierno, o empiezan a impactar en la infraestructura es cuando ya dice, a ver, párale o, por ejemplo, más recientemente en su ciudad natal de Odaguara andaba diciendo que muchas alcantarillas, como, como él ahora era el, el embajador de la ciudad, de manera con el nombre este, ah, el gobierno había querido implementar y que lo, lo intentó detener como ponerle calcomanías A las, cal a las alcantarillas cal Calcomanías de Gundam Calcomanías de... De, de otros personajes Dentro de la franquicia Y se me hace súper interesante Porque estoy 100% a favor Pero más o menos es la misma idea De cuando... Eh, este de cuando cambia el lenguaje Aquí ya, ya cuando se hacen palabras por así decirlo pochas en el español y que dicen por ejemplo whatsappear o la troca o este o como estas versiones medio anglosajonas entre medio español medio inglés en este spanglish raro y donde a veces es 100% justificado, que dices no, pero en otras ocasiones esa es aceptado, se vuelve tan aceptado que hasta la misma rae dice sí, no hay problema. Y me encanta porque de alguna manera, pues el lenguaje no está escrito en piedra, no es como que a fuerzas siempre tiene que ser eso. El, es, el lenguaje es una herramienta que constantemente está evolucionando y más o menos la cultura es, es de la misma manera, sí existe. Este, pero me encanta lo que, el, lo que andaba diciendo este, Toshiyuki y Yuki, que pues... Entiendo, su, entiendo y respeto y, y estoy a favor de su punto de vista pero me encanta pensarlo de la misma manera de, bueno, en qué, en qué momento realmente es nuestra cultura, entre comillas, tradicional y en qué momento empieza nuestra cultura moderna y que, y que existe como esta constante variación esta, esta constante este, línea cada vez más gris entre la cultura, entre comillas, tradicional y entre la cultura pop. ¿Tú qué piensas? <risas> Imaginando, por ejemplo, que un meme explota y se vuelve súper mega popular y que es 100% por así decirlo, mexicano Que nació y se vuelve Increíblemente popular en México Y que logra sobrevivir unos 500 años Por darte un número ese, Después de 500 años, ese meme ¿tú, diría, ¿Tú considerarías ah sí, ¿Es cultura mexicana? ¿O dirías, ay no, bueno, es que Eso es punto y aparte ¿En qué momento termina como la cultura normal? ¿Y en qué momento empieza como la cultura pop? <ríe> me encanta el tema Y me encanta que no hay respuestas Necesariamente correctas o incorrectas si te gustan estas cosas raras, realmente, una, 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 antes que nada, muchas gracias por escucharme semana a semana intentando traerte noticias diferentes dentro del mundo de la animación y los videojuegos. Y si te gustó, en formato de podcast, este y todos los programas anteriores, en las, prácticamente en todos lados: Spotify, iTunes, Anchor, Podcast FM. Donde sea que te gusta escuchar tu podcast Bajo el mismo nombre de Café a 8 bits Hablando a veces de noticias, a veces de temas A veces de música, a veces de Yoko Taro, Y a veces de, bueno, ¿qué significa la cultura? <risa> este, intentando sacar algo, más, intentando salir más allá de lo mainstream Más allá de la noticia que puede que ya la, ya la has visto Mil veces en tu Facebook de Insta o de Facebook Este Y pues, sin más que poder agregar Cuídate realmente disfruta tu fin de semana el resto de tu sábado y si gustas nos vemos hasta la siguiente semana todos los sábados de 9 a 9 y media bajo la misma estación o también en el podcast nos vemos hasta la siguiente semana bye bye